0: Sobre meditar, manter o controle, estar no seu tempo, respiração, música, meditação guiada, muitos livros, muita leitura para manter o controle, para ter o controle sobre mim e sobre as coisas ao meu redor para me manter mais saudável, depois de meses, meses, nessa busca, e ao me denominar buscadora de mim, sabendo que a busca não é externa, lógico que não, é dentro de nós. Ok. E aí, num dado dia, eu perco o controle. O controle sobre tudo que eu achei que estava conseguindo controlar. A sensação é de fracasso de fragilidade, não é agradável. Porque existe uma busca, existe um estudo. E então, desde a da lógica de achar que não encontrei, que não tive sucesso, comecei nesta busca, em mim, por mim, a tentar encontrar uma resposta. Mas qual era a pergunta que eu estava fazendo? Esta é a questão. Qual era a pergunta? Qual era a razão? E como eu estava tentando meditar? Como eu estava tentando buscar? Então trago alguns fragmentos de Adiashanti. Um escritor recém-descoberto por mim como nada é por acaso durante a minha caminhada com Rose Caremi Ponte através das três anciãs com um grupo pequeno, mas muito alinhado de mulheres que estão sendo magicamente conduzidas por essa mestra Rose e a partir de um dado momento Obviamente, o controle não foi perdido neste caminhar, mas muito próximo dele. E essa falência estava me, me incomodando, me aproximando de outras tantas falências, tantas fraquezas, tantas fragilidades, tantos não explicar a mim mesma. E aí parece que a gente volta àquele lugar e perde todo o aprendizado. Mas acho que. Reencontrei o tal ponto. Vamos lá? Estar em silêncio ou ser o silêncio, ele não é concreto. Tão absurdo quanto controlar a mente. Imagine um absurdo, um lago no meio do nada, mata, densa por todos os lados, e você pega uma lancha e começa a procurar um lugar silencioso. Lá vai você guiando a lancha em altíssima velocidade, muito ansiosa, para encontrar um lugar tranquilo, silencioso. Você pode procurar o dia inteiro, não vai adiantar. Na verdade, o que você precisa fazer é desacelerar e simplesmente desligar o motor. E aí então você chega lá. Lá é muito calmo, muito silencioso. Quando começamos a ser receptíveis e sensíveis, começamos a voltar ao nosso estado natural, à quietude. Seja receptiva, desacelere. Muitas de nós meditam servindo a nossa respiração. Mas quando vemos, estamos, segundo a nossa mente, como tentando disciplinar um cão que se recusa a ser treinado. Tem pessoas que têm facilidade real de manter o foco, nele permanecem e se aqui assim, e ali se aquietam. Eu particularmente tenho muita dificuldade, principalmente em momentos mais difíceis da vida, seja por excesso de responsabilidades ou por alguma frustração, mas não abri a mão de estar disponível com alguma escuta guiada sempre no início do meu dia. Busquei, como falei, muitos fundamentos sobre a lógica da meditação e entendi que ela está dentro, é algo pessoal e intransferível. Eu tenho outro podcast sobre meditação e que devemos buscar o nosso jeito de meditar. Cada uma tem o seu jeito de meditar, mas não podemos abrir mão desse espaço só nosso. Estar presente, aberta, uma escuta atenta, um pouco diferente de manter o foco, pois qualquer esforço para inventar algo que mantém o, fo o foco cria um outro estado. E acabava criando estados lindíssimos ou terríveis. Mas tem um estado que é absolutamente natural. Nesse estado, buscamos o eu mais profundo, a liberdade. Um estado que exista sem esforço nem requer manutenção. Uma mente tranquila. A meditação através da concentração nos propicia uma mente tranquila, mas nunca liberta. Encontramos a paz, mas ao longo do dia ela vai se afastando de nós. Sabe por quê? Porque estamos controlando a experiência de meditar. E aí vem o grande lance. Tente escutar a pergunta que... Quem sou eu? Retornou ao silêncio instantaneamente? A mente não tem resposta. Então, acontece o silêncio. Esta pergunta é a chave para lhe levar para este estado de silêncio. Onde a busca falha se você pergunta quem sou eu? Ou o que é a verdade? Você vai chegar no lugar da quietude, lembra? Com o motor da lancha desligado, escutando. Você tem resistência a este estado de quietude? Eu sempre tive alguma resistência. E ouvi uma comparação que achei fantástica. Deste autor: É como pingar gotas de águas em uma frigideira quente. A mente salta para tudo quanto é lugar, procurando uma resposta conceitual. Algo mais, procura uma imagem. E aí retornamos à respiração, ao estado meditativo que não acontece. Apenas a desaceleração no início do dia. A quietude espontânea e não controlada é a quietude profunda, rica, vasta. A quietude controlada é estagnada, restrita aquele momento. E aí você começa a retornar à sua verdadeira natureza. Ela não está quieta, ela tem que ser a quietude, deve ser a quietude. Quando você chega à verdadeira quietude, você transcendeu a quietude. Enquanto pensamos que o silêncio é o oposto do ruído, não vamos sentir o verdadeiro silêncio. Quando escutamos, por exemplo, uma britadeira e encontramos mesmo neste momento o silêncio, isso é quietude. O verdadeiro silêncio é absolutamente inclusivo. Está além de todas as ideias dualistas sobre o silêncio. Quando entramos na quietude, observamos que ela não está separada do movimento, dos ruídos. E quando terminamos o momento da meditação, a quietude natural nos acompanha durante o nosso dia. Quando sentimos a verdadeira quietude, e levantamos do momento da meditação, a própria quietude se movimenta conosco, sem significar lentidão, falta de urgência para resolver algo, ou falta de emoção. Se você se permitir voltar à sua verdadeira natureza, lembra das perguntas? Quem sou eu? Qual é a verdade? Você não está mais querendo que nada particular aconteça nessa quietude. Muitas pessoas esperam que algo aconteça quando conseguem silenciar, que migrem para uma periferia, que flutuem por lá. Se você não está esperando que algo aconteça, existe um submergir, um mergulho, um aprofundamento natural na origem do teu próprio ser. E isto é muito silencioso. E só desse modo você consegue sentir a presença. Há uma presença muito palpável nessa quietude, uma presença que está dentro do teu corpo e fora do teu corpo, está em todos os lugares. Quando você está procurando por ela, procura uma presença bruta, o verdadeiro silêncio, a quietude é um brilho, um despertar, um profundo sentimento de estar viva, plena, quando nos aquietamos, nos permitimos relaxar, estar no momento e não conseguimos evitar nenhuma parte de nossas experiências. Se você procurar a quietude para evitar algum sentimento, você ainda não experienciou a verdadeira quietude. A presença ou nudez da quietude nos desarma para que não consigamos evitar qualquer experiência. Existem muitos mitos espirituais que retratam esse retorno à nossa verdadeira natureza como um campo de batalha, como se houvesse algo em nós a ser vencido, algo que não quer voltar a si mesmo. Não importa seu nome, ego, eu, hum, enfim, existem aqueles que acreditam que existe algo nessas pessoas que não quer despertar. Eu mesma pensei ser assim, quando me vi fora de controle depois de muitos meses de meditação controlada. Pensei que ia ter que lutar para vencer esse algo que perde o controle. Quando você se encontra com a verdadeira quietude, você percebe que isso não faz sentido algum. O pensamento surgiu na mente a partir do vazio. Só quando você aceita aquele pensamento como verdadeiro, é que você pode então começar uma batalha. Mas se você percebe que ele não é verdadeiro, porque você não acreditou, e não o trouxe para dentro da sua história. Essa história de luta do herói que buscador espiritual. Quando nos envolvemos na luta do buscador, já perdemos a guerra, cara. E eu buscador de mim não tem luta, não tem busca. Preciso mudar isso. E esta é uma sensação muito ruim. O um fracasso que nos enfraquece, nos tira de combate, acaba com a nossa criatividade. Cada direção que a mente se movimenta é apenas a nossa mente. Um pensamento não é quem você é, e muito menos a verdade. Esses pensamentos não possuem realidade em si, só se tornam reais se você acreditar neles. Eles não têm poder. Só se tornam realidade se vocês alcançá-los, agarrá-los e impregná-los com o poder da sua crença. Só entramos no silêncio com o próprio silêncio. Não adentramos nele possuindo alguma coisa. Só conseguimos não possuindo coisa alguma. Você não pode ser alguém. Você só pode ser ninguém. A entrada é fácil. Este é o preço mais alto que podemos pagar. Este nada, este ninguém, é o nosso bem mais sagrado. O silêncio das minhas ideias, minhas crenças, meu coração, minha ente, minha alma. A última coisa que vou dar é o nada. Preciso manter a minha não existência, porque o nada é o meu bem mais sagrado. E em algum lugar de nossas almas sabemos disso mas fugimos ou procuramos como a lancha no lago. Só o nada dentro do silêncio. Esta é a única coisa que nos penetra. E esta é a única coisa que o penetra. O nada. O resto daquilo que somos bate em uma porta que não existe. E basta você querer algo do silêncio e aí você é retirado do silêncio. O silêncio só se revela a si mesmo. Só quando entramos como nada e permanecemos como nada é que o silêncio revela o seu segredo. Todos os livros, palestras, professores e podcasts como este podem lhe conduzir até a porta e, quem sabe, provocar que você entre. E se espontaneamente você sente que conseguiu entrar sem ser alguém, acredite. Este é o sagrado convite. É do lado de dentro que descobrimos que o silêncio é o último professor, é o último ensinamento. O silêncio nos mantém de joelhos em nossa existência todo o tempo. Este professor silencioso nos lembra que o que de melhor podemos aprender é permanecer sempre com nossos joelhos no chão. Nosso silêncio nos entrega a realização daquilo que, na verdade, nosso coração deseja estar sempre em devoção à verdade, com nossos joelhos no chão. Que cada uma de nós encontremos o silêncio. E lembrem, para ter a quietude, faça a pergunta, quem eu sou e o que é a verdade? E aí você sente que desligou o motor da lancha e observou que estava em meio à quietude mais linda. E se coloca de Sim. joelhos com uma imensa gratidão.